0: Si pour toi c'est toujours les mêmes gestes, d'abord la jambe gauche, toujours, si tu aimes porter le même slip à chaque moment important de ta vie, si tu sais qu'une photo de Drake avec le maillot de ton équipe est un mauvais présage, enfin, si t'es plus pâte de lapin que pâte de fruits, eh bien cette émission est faite pour toi. Pierre Desmarais, bienvenue dans Rond Central chaque semaine pendant une demi-heure. Et accompagné d'un observateur et d'un acteur de la Ligue 1, Uber Eats, je vous donne les clés pour comprendre l'univers et le patrimoine du championnat de France. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une curiosité qui plane sur les pelouses de notre championnat. Ça n'est pas le seul à être touché d'ailleurs par ce phénomène. Mais en Ligue 1, on a quand même de sacrées histoires à vous raconter sur le thème de la superstition. Et qui mieux que notre invité pour évoquer ce sujet paranormal, un homme qui aime gueuler sur le terrain mais qui sait parfaitement se taire sur une table de poker, un gardien golfeur qui excelle dans ces deux sports, à tel point que certains le présenteront peut-être plutôt comme un golfeur gardien, un invité... Omnisport donc, car ses parades parfois peu académiques nous ont souvent rappelé celles des gardiens handballeurs. Il est passé par Nice, Marseille, Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain et Nantes pour plus de 250 matchs pro au compteur. Et c'est un des gardiens les plus emblématiques du Paris Saint-Germain, avec un entraîneur à l'époque aussi mythique et qui lui avait, qui lui aussi aurait mérité d'être invité sur ce thème de la superstition. Luis Fernandez, alors qui de Luis ou de vous était le plus superstitieux, Jérôme Alonso
1: Bonjour Pierre. Bonjour, euh, je, je, je pense qu'il y a honnêtement égalité. Euh, <rire> et peut-être que Louise gagne au pénalty. Est-ce que je vous sais pas,
0: mais... est que vous êtes donné des tips de
1: superstitieux à l'époque, euh, hein, tous les deux Non, non, vous non. Parce qu'on ne parle pas de superstition entre superstitieux. Ouais, <rire> C'est un, un, un tabou. <rire>
0: Avec nous également aujourd'hui, Martin Monnier, grand spécialiste de la superstition qui a touché du bois en préparant cette émission que l'on connaît sous sa casquette de journaliste foot à Eurosport. Et quand on est superstitieux, on vient d'en parler avec Jérôme, préparer une émission sur la superstition, ça n'est pas trop angoissant, Martin Non, c'est pas trop
2: angoissant. Moi, c'est vrai que je suis un peu superstitieux. Ça a démarré pendant mon adolescence. J'avais dans ma chambre un poster <rire> de 11 joueurs. joueurs. C'est les 11 joueurs qui avaient battu l'OM 5-1. Et avant chaque match des Verts, J'embrassais ces 11 joueurs, donc j'ai embrassé Jérôme Alonso pendant des années Ah c'est pour ça, Voilà. Cette année là vous <rire> terminez 6 donc Jérôme ouais, il va falloir me quelques primes de match. c'était un peu grâce à moi quand même
1: Eh ben écoute je, je te ferai le virement de... <rire> immédiatement après l'émission, euh, termine
0: info qu'on n'a pas, pour... enfin que les auditeurs n'ont pas, est-ce que tu as embrassé du coup le, le crâne de Jérôme avant
1: de... Non, euh, non En non, arrivant non, ici, non, non, non Et du coup je suis pas bien, <rire> je la de... sous la table,
2: là, je suis pas bien <rire> bon, On le fera
1: après, il pas, pas de problème, y a pas de problème, oui je me rappelle bien de ce match c'était un décembre 99. Exactement. Je connais les Avec 11. un quadruplé d'Alex.
2: Exactement.
0: Mmh. Alors, Jérôme, quand on a été joueur de foot, qu'on a passé une très grande partie de sa vie à, à jouer, est-ce que quand tout s'arrête, on garde des habitudes, des superstitions dans la vie de, de, de tous les jours Est-ce que c'est quelque chose qui, qui te poursuit
1: ouais. Tout au long de ta vie, ces euh, ces, ces petites habitudes. Bah, tu as parlé de mes deux grandes autres passions, qui sont le golf et le, et le poker. Donc, euh, bah, au poker, enfin, aux cartes en général, évidemment, euh, les gens de ma génération surtout sont sont très superstitieux. Ça tient presque plus du toc que de la superstition. D'ailleurs, à un moment donné, aux cartes. Au Par contre, au golf, euh, oui, il y a, y a toujours le, le même polo qui a qui a fait un super score euh, ou le gant un peu troué qu'on garde parce que il a fait un super score aussi ou un putter qui rentre qui rentre tous les coups mais qui a 30 ans euh, et qui est plus <rire> au goût du jour du tout mais qu'on garde dans le sac parce qu'il rate pas un coup donc donc quelque part heureusement d'ailleurs même dans dans ma vie personnelle heureusement que j'ai eu le poker et le golf quelque part pour 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 me tenir en haleine encore et 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 me donner toujours quelque chose en lequel croire. Parce que c'est vrai que, ben, comme on dit toujours, c'est une petite mort quand ça s'arrête. Donc, euh, Et moi, j'ai eu la chance, socialement, d'avoir des copains au poker, des copains au golf, et de pouvoir les faire chier avec une superstitions, toujours. Quoi. Donc euh, oui, ça m'a tenu en haleine, bien sûr. Heureusement que j'ai eu le poker et le golf.
0: Euh, comment tout a commencé justement au niveau de ces, ces superstitions dans, dans, dans ta vie Est-ce que ça a commencé avec le foot ouais. Ou est-ce que ça a commencé Pas avec l'école, hein.
1: oui, ça, te... <rire> ça, 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 ça je vous garantis, <rire> le même <rire> stylo qui a eu 20 sur 20, je l'ai jamais eu celui-là. Celui-là, je l'ai celui jamais eu. Donc euh, ouais, ça a commencé en fait, euh, je sais pas pourquoi, un jour ma maman m'a retrouvé mes premières chaussures. Mes toutes premières chaussures de foot. Donc c'est le web du du 25 ou du 26, c'était des, des petites Adidas, un peu comme des copains mondiaux. Et un jour, on m'a dit, tiens, regarde, j'ai retrouvé ça. Et euh, je devais avoir, euh, je devais commencer à Nice aspirant aux stagiaires, donc je devais avoir 15 ou 16 ans. Et donc, mon premier gris-gris, qui se rapporte à la superstition, hein, forcément, quand on a un gris-gris, c'est qu'on croit en quelque chose euh, de protecteur un petit peu. Hein, donc euh, Et donc, euh, à partir de 15 ans jusqu'à 37 ans, j'ai eu ma première paire de chaussures dans mon sac à garder avec toi Si on compte, euh, si on compte euh, les matchs que j'ai joué, les matchs remplaçants, <rire> euh, puisque j'ai une carrière un peu chaotique à ce niveau-là, euh, je crois que je suis plus proche des 600 que des 250, <rire> euh, et donc ça fait 600 sacs préparés, parce qu'à l'époque nous préparions nos sacs. C'est pas comme aujourd'hui où les mecs on leur met tout dans le vestiaire. C'est important, de, de, c'est complètement différent. Euh, donc j'ai préparé mon sac religieusement avant chaque veille de match. Personne touche à mon sac, et donc les petites chaussures. Euh, mes petites Adidas, Taille 25, eh ben, elles m'ont fait de 15 ans à 37 ans. Et je pense qu'on peut taper là, euh, si on compte euh, de 15 ans à 37 ans, on n'est pas loin des 1000 matchs. Quoi. Donc, euh, donc elles m'ont accompagné pendant 1000 pendant sacs. Euh, mes premières petites chaussures. Voilà, et ça a commencé comme ça. Est-ce que
0: c'est un truc qui s'est fait tout seul ou est-ce que c'est quelque chose que tu as observé aussi dans dans ce milieu-là qui est assez commun, qui est, qui est presque culturel, on va Mais dire pas la première
1: fois, du coup, parce que si tu veux, le jour où je mets mes petites pompes dans mon sac, la première fois, j'ai pas de référence au niveau superstition. Euh, et donc là, c'est plus un truc qui me rassure plus se dire tiens voilà je je, je je sais pas c'est un truc qui va me protéger euh, comme quelqu'un de, de de croyant toute religion confondue euh, qui mettrait euh, qui mettrait un objet religieux dans son sac ben moi mon objet religieux euh, c'était mes chaussures donc si tu veux j'avais pas de référence à ce niveau là donc c'était au début après on en reparlera j ai, j ai, je me suis inspiré de gens encore une fois parce que voilà pour me parce que j'étais jeune et que pour se rassurer pour se pour rassurer me... pour se créer une bulle pour se... Peut-être même pour mentale. se créer, peut-être même pour se créer une image au début, ou tu vois, oui bien sûr. Ah ben c'était une forme de prévention mentale, absolument. Mais les chaussures, typiquement, euh, je sais que dès mes premières années, ça a marqué mes petits camarades. Tu vois parce qu'on on, on se regarde ça, sacs. tiens qu'est-ce que tu mets comme chaussures, qu'est-ce que tu mets comme gants, machin. Et puis oh, tiens c'est quoi ça ah, mais Mes premières pompes. Ah putain c'est une super idée. <rire> mais moi je faisais pas ça pour que ce soit une super idée. Au départ, sauf que donc quelqu'un d'autre l'a fait après moi, j'imagine, et que ben bah, ça marche tout comme ça. En fait, c'est et le bisou sur le poteau viendra comme ça aussi plus tard, qui était ma marque de fabrique, et ça et ça pour le coup je l'ai je, ai, je ai volé à quelqu'un. Ouais, tu l'as tu l'as tu l'as utilisé enfin, par mimétisme. Exactement, ouais ouais. Ouais, ouais
2: ouais. Jérôme, j'ai quand même l'impression que les sportifs sont la catégorie de la population la plus mmh. exposée euh, aux superstitions parce que un moyen d'avoir euh, une emprise sur euh, quelque chose qui est incontrôlable.
1: Mais, mais de toute façon, c'est un peu logique ce que tu dis et c'est vrai parce que de toute façon, nos vies ne sont pas rationnelles. <rire> on n'a pas, on a des vies extraordinaires. Mmh. Donc donc forcément, on a des comportements extraordinaire et irrationnel. d'ailleurs, euh, nos amis qui écoutent là cette émission, euh, personne rationnel s'abstenir parce que vous allez nous prendre pour des fous et vous allez nous envoyer une ambulance pour, pour <rire> finir à l'asile. Mais, mais oui, évidemment, le, 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 les artistes. D'ailleurs, j'ai plein de copains chanteurs qui font des gros concerts. Et, et vous leur vous leur parlez, ils ont les mêmes superstitions avant les concerts. Avant... Donc les gens qui ont des, qui ont des vies irrationnelles ou extraordinaires, forcément, sont sont, sont plus sujettes à euh, à cette bulle de protection qui est finalement la superstition euh, de se dire voilà j'ai ce petit jazz qui me rassure j'ai ce trajet ouais. en voiture qui me rassure parce que j'ai gagné la semaine dernière et le feu était rouge je veux qu'il soit rouge encore aujourd'hui voilà c'est ça mais effectivement euh, ce... mais je, vous, enfin, je vous considère comme des artistes donc oui les, les artistes en règle générale, sont, sont évidemment beaucoup plus touchés par ça que par une population lambda qu'un mec qui bosserait à la, à la FNAC ou, ou n'importe où, parce que bon bah là, du coup, il n'y a, a pas... Voilà.
0: Toi, Jérôme, tu as souvenir de coéquipiers dans le vestiaire qui étaient particulièrement attentifs à des petits signes, à des petits indicateurs
1: bah on, on, Après, on on, 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 on s'en parle pas, mais on voit les, on voit les copains toqués euh, ou superstitieux. Moi, je me rappelle avant de Gabby Haynes, euh, superstition ou toque euh, mesdames, ouvrez bien vos oreilles. Euh, Gabi Hens, c'était très particulier d'en parler d'ailleurs. J'ai un peu peur de ce que je vais dire. Euh, <rire> il était nu pendant une heure avec juste les chaussures aux pieds. C'est assez spectaculaire. À mais dire dans le vestiaire, dans avant le vestiaire match, assis à sa place, à son arrivée. entièrement nu. <rire> D'accord. Euh, entièrement nu, mais avec les chaussures et les, les protège-tibia. Et pendant la causerie, et ça alors, il restait nu comme un verre et sur le terrain, parfois. Non non. Euh, non, non, il s'habillait juste. Ben la causerie, euh, la causerie, souvent elle est faite à, à, au goûter, enfin à la collation. Mmh. Elle, elle est... Mais après, quand le coach donnait la consigne, non, euh, Gaby, ce... en fait, il restait nu. Euh... Je, je crois même pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est <rire> un toc parce que, euh, en fait, c'est intéressant de le raconter euh, parce que euh, là, ça tient. Euh, je pense encore une fois, voilà. La, la... La, la, le lien filial qu'il y a entre le TOC et la superstition. Je veux dire, il n'était pas à poil en disant « tiens, ça me portait chance ». C'est que c'était devenu une habitude, mmh. en fait, ouais. qui une le routine. rassurait, oui. tu vois. Et c'était devenu une routine, euh, tout simplement. Euh, et puis, quand le coach, évidemment, commençait à parler, non, il se, il se refroquait quand même, faut pas déconner. Mais, <rire> euh, mais, euh, mais voilà, donc ça, c'était marquant. Euh. Alors on a déjà parlé,
0: mais Luis Fernandez jetait euh, ouais. lui du, du sel hein, autour ouais. des cages de son équipe pour les, pour les protéger quand il était entraîneur au Paris Saint Germain. Est-ce que tu l'as vu faire dans tes cages à toi quand tu étais euh, à gardien J'ai vu
1: mettre du sel dans mes cages à moi, ouais. Ouais, je l'ai vu. Et que tu avait, il avait été chopé en flag par les caméras de. <rire> à l'époque, c'était un faux sport, je crois. Euh, et je me, je me, je me. Ben, l'avais vu après à la télé. Je pas vu sur le coup. Ah, tu l'as pas, le... pas vu sur le coup. Non, je l'ai pas vu sur le coup. Mais euh, et d'ailleurs, je crois qu'on avait gagné ce match, donc c'était bien. Mais euh, voilà, ouais, Louis et Louis c'était était très superstitieux. Enfin, je pense et très superstitieux aussi. Mais euh, mais en ce qui me concerne, ça pouvait aller à part le bisou sur le poteau. Euh, après les vraies superstitions ou les, ou les vrais tocs, euh, ça peut, ça peut aller, ça, ça, peut pousser très 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 loin dans le, dans, 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 la, dans la psychologie. Dans la psychiatrie même, je dirais. Un, un, un jour, je vous, une anecdote qui, est, qui, est, qui, est, qui est super violente parce que j'avais un petit chat que j'adorais et qui se fait percuter par une voiture devant chez moi le lundi soir, donc qui meurt que j'enterre, parce que j'adore les animaux Prima, aussi, donc j'enterre mon petit chat sous les trompes d'eau le lundi soir dans ma, dans ma maison à Paris le mardi entraînement au Parc des Princes pour jouer le mercredi contre Strasbourg euh, le mardi entraînement à huis clos au Parc des Princes, derrière le but pendant une heure et demie d'entraînement un chat non mais je déconne pas, je vous, je vous, jure, je vous <rire> jure que c'est vrai, c'est un chat dans, euh, côté euh, Auteuil un chat, tribune Auteuil, tout seul, pendant une heure et demie d'entraînement. Putain, c'est chaud quand même quand tu es, es superstitieux. ou pas Déjà, quand, quand tu es superstitieux déjà et que ton chat meurt la veille et qu'il y a un chat qui te regarde entraîner pendant une heure et demie, <rire> tu te dis là, bon, je ne suis pas fou, il se passe un truc quand même. <rire> et le lendemain, on gagne et je fais un des meilleurs matchs de ma carrière au PSG. Donc, voilà, vois, et là, du coup, tu te dis, ben ah, ouais, alors ouais, putain, tu vois, j'en parle à ma commune de l'époque, tu dis, mais tu vois, c'est un... un signe quand même et tout. Et puis bon, voilà, là, du coup, tu déjà taré avant. Et après cet <rire> épisode, t'es encore plus taré. Ça quoi, la ça Exactement, ça <rire> le ce, ce
0: conforte. C'est délire, oui. Ouais. Alors, dans les entraîneurs superstitieux, en, en Ligue 1, il y en a un qu'on aime beaucoup aussi, c'est Guirou. Et là, je vais vous lire euh, ce que disait l'ancien entraîneur de l'Agia à propos de ses superstitions. Les matins de match, il fallait toujours que je trouve une fleur jaune au cours de ma promenade. Je la glissais dans mon blouson qui me faisait toute la saison et je l'enlevais le match suivant pour, trouver, pour en trouver une autre. J'avais aussi la superstition de la place qui gagne. J'arrivais très tôt au stade et je me garais sur la place qui gagne si elle était occupée j'étais triste ce truc de la place qui gagne c'est un truc qui marche vraiment ou en tout cas qui est
1: répandu dans dans le milieu du foot la place dans le vestiaire ou dans le parking ou même dans le bus ou dans le ah, ah, Ouais, la place dans le bus, c'est même source de dispute. On a, ah, on, a, on, a, a souvenir, des, on, on a souvenir, souvenir on, a, euh, on a souvenir. Il y, y a des bus. choses connues, il y a des choses moins connues, mais ouais, la place dans le bus, ça peut être source de grosses superstitions et de grosses disputes du coup. Ouais. Ouais. Ou paraît, ou paraît bah, on tient vraiment, plus vraiment. de, on tient plus de l'habitude ou du. Si tu veux, il y avait un peu, il y avait les coachs devant. En gros, hein, je ouais. comme ça se marche dans la bus, as en gros, le staff et les coachs devant, et, et, et les lèche-culs aussi, souvent. <rire> <rire> pas très loin, hein. rang, 2, 3, 4, tu vois, c'est un peu les, les lèche-culs, comme on disait. Et au milieu, t'as les suiveurs, et normalement, au fond, t'as les toliers. C'est, un, un peu comme ça que ça, que ça marche. Et, euh, et donc, euh, et donc, quand t'as un petit nouveau qui arrive, qui est pas un lèche cul et qui veut se mettre au fond pénard, bah, tu lui dis non, Coco, ici, c'est ma place, tu vois. Mais là, ça tient plus de l'habitude et du standing que t'as dans le vestiaire, que de la... la superstition pure et dure c'est plus c'est ce, plus voilà c'est plus s'asseoir sa, sa position sociale dans le vestiaire qu'autre chose et ça c'est un truc que t'as retrouvé
0: dans tous tes clubs oui bien sûr oui. oui. c'est oui. une espèce de, de oui.
1: tradition euh... alors, et, 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 tant que tu te rapproches pas du rang 2, 3, 4 tout va bien <rire> tu, peux perdre, tu peux perdre ton statut de leader parce qu'il y a d'autres qui arrivent et des meilleurs et des plus forts et des plus machins mais il faut pas basculer du côté des lèches Voilà, c'est le, le, <rire> le seul truc
2: mais alors qui était au rang 2, 3 au PLN ah, je, je n'ai pas compris la
1: question <rire>
0: Autre entraîneur superstitieux, Roland Courbis lors de son deuxième passage à Bordeaux en 96, il avait réussi à cacher une patte de lapin près du rond central sur la pelouse de Chaban Delmas. Une patte de lapin qu'Ibrahim Ba avait eu d'un marabout. Courbis explique que ça ne pouvait pas faire de mal et ça avait même plutôt marché. Ce qui est drôle, c'est qu'un an plus tard, il était devenu entraîneur de l'OM et qu'il avait cherché à déterrer cette patte avant le match pour que, ne le, pour que le sort ne se joue pas cette fois contre, contre lui. Euh, beaucoup de gardiens euh, aussi euh, alors là euh, n'utilise pas des, des pattes de lapin mais touche tu en as parlé euh, les barres, les poteaux même les embrasses c'est quoi ce rapport charnel
1: avec euh, avec ces cages euh, Jérôme bah c'est la maison c'est la maison il faut qu'il y ait un contact c'est contact. ça en fait aussi Et ce qui
0: est dingue c'est que toi c'est venu intuitivement ce, ce, ce
1: truc là alors, l'embrassade du poteau, ouais. euh, ce, euh, non, il est copié. C'est ouais, un copicade d'un gardien qui s'appelait, enfin qui s'appelle, je crois d'ailleurs qu'on embrasse, s'appelle Fabien Pivetot, qui était un excellent gardien de l'OGC Nice, qui est agent aujourd'hui. Et euh, moi, quand j'étais gamin à Nice, bah, je, je, tu cherches un peu, euh, voilà, il m'a inspiré de, des grands frères, tu vois, machin. Et donc, j'avais dit, tiens, c'est marrant ça. Je... Sauf qu'après, c'est devenu ma marque de fabrique. Parce que Fabien, à l'époque où il jouait, il n'y avait pas toutes les caméras, tous les machins. Sauf que moi, ben. Bah, je suis arrivé vraiment à la, à, la, à la pleine bourre de canal, des classicaux, des derbies, machin. Et donc, forcément, quand tu vas embrasser le poteau, bah, tu as 12 caméras qui te prennent en gros plan, tu vois. Donc, euh, c'était devenu euh, le geste de Jérôme Ballonzo. Oui, tout le monde t'en parle. Ouais. Et ça, pour le coup, c'était vraiment... Là, on est vraiment à la frontière entre la superstition et le toc qui rassure. Tu vois, c'était vraiment... Euh, euh, là, on est Là, on est dans le religieux, quasiment. On est, on est vraiment dans le... là, c'est le mystique. Là, c'est dans le mystique. Embrasser bien. le but, c'est le, le mystique. Ce qui est
2: rigolo, c'est qu'on peut se dire que les superstitions, c'est très intime, et que là, finalement, il y a une filiation. Donc tu le piques à quelqu'un. Donc finalement, ça, ça vient pas de toi au plus profond.
1: Celle-ci non. C'est rigolo. Celle-ci non. Et et, et c'est pour ça que je dis que c'est pour bien bien faire comprendre aux gens que t'as le euh, euh, la superstition pure et dure et le mimétisme ou l'habitude qui rassure qui devient un toque et qui devient une superstition. Par exemple, tu sais, quand je me suis cassé la jambe à Saint-Étienne euh, oui. superstition triple fracture. Pu, triple fracture, superstition pure et dure. Je viens de changer de bagnole. Et voilà, je suis un petit footballeur, jeune, comme tout le monde. Et puis, comme tout le monde, ben, je veux ma BM. Voilà. Alors, j'ai acheté ma BM à Saint-Étienne. Sauf que trois semaines après, boum, triple fracture, malléole tibia, péroné. J'ai changé de bien. bagnole sur mon lit d'hôpital. Tout de suite. Parce que tu te que ça Ah, tout de suite, de... Cette voiture, elle est noire. <rire> enfin, elle était noire pour le coup mais j'ai dit cette voiture elle est, elle, est, elle est noire corbeau je, 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 je me rappelle il y avait ma maman qui me, qui me soutenait à l'époque et t'as pensé tout de suite à changer ta voiture en c'est le premier truc sorti du coltard que j'ai fait je vous jure <rire> que c'est vrai voilà et, euh, et du coup euh, et bah, le mec il a fait une affaire parce a <rire> quasiment filé la bagnole donc euh, bon, voilà quoi.
2: Est-ce que les gardiens sont pas plus sujets quand même aux superstitions C'est quand même un poste où faut, on dit tout le temps que c'est un poste où faut être un peu fêlé. Il y a Pep Reina par exemple ancien mm -hmm. gardien de Liverpool notamment qui faisait tout le temps le plein systématiquement 6 heures avant le début de chaque match. Il faisait le plein de sa bagnole. Non, mais de, de, de toute et façon et les et gardiens et sont plus
1: tarés. Voilà on est d'accord. À a la base donc euh, donc tous les exemples qu'on prendra. Euh, superstitions y compris seront exacerbées quand on parle de gagner de but c'est logique puisqu'on est plus taré que les autres donc euh, voilà <rire> bah oui non mais c'est vrai il y, a, il y a toute une série de rides vestimentaires
0: qu'on peut assez facilement classer dans le registre aussi de la superstition je pense là au, au slip porte-bonheur de Basile Boli ou encore mm -hmm. au crampon d'Alain Giresse un peu comme les tiens qui mettaient toujours la même paire on peut aussi prendre en compte peut-être les protèges tibias portés façon basse, hein, mmh. façon Paoletta. Et Jérôme, tu n'es pas en reste hein, sur le côté vestimentaire, car euh, dans ce registre-là, j'ai entendu que tu changeais euh, systématiquement de gants si, dans un même match, tu prenais trois buts. Est-ce que c'est vrai, ça
1: euh, C'est pire que ça. C'est en cas de défaite. <rire> voilà. Donc autant vous dire, j'embrasse mes amis du Le sport d'ailleurs <rire> qui nous écoutent et qui m'ont fourni pendant pendant ces 20 belles années. Euh, mais euh, normalement après une défaite, il y avait changement de gants. Ouais, ouais. Donc non, ils passaient à l'entraînement tout simplement. Voilà, ils étaient décalés, en... ils étaient relégués à l'entraînement. Voilà. Donc euh, c'était pas systématique. Ah, évidemment, s'il y avait raclé là il y avait pas de question. Hein. Euh, heureusement, je n'avais pas pris tant que ça des raclés. Mais quand il y avait raclé il y avait changement de gants obligatoire. Mais sinon, même, même s'il y s'il y avait des fêtes, euh, il y avait changement de couleur de maillot au match d'après et changement de gants, ouais.
0: Et alors, pendant un même, pendant un même match, tu as déjà changé de maillot? Tu T'attrapais de rien? Je pense que ça a dû m'arriver plus d'une fois, ouais. Contre ouais. Nantes, euh, le ouais. fameux match où Ronaldinho euh, rate son pénalty ouais, face ouais, à, à, à Nantes. J'ai changé, j'ai maillot blanc au début.
1: Blus exactement et et orange après Et rose et ro ouais c'est ça rose, ouais, tu vois en euh, ouais, deuxième ouais. mi-temps ouais je me je me je me rappelle après il y a aussi une question de feeling où tu peux alors là, c'est toujours pareil. C'est aussi le, le toc et la superstition. La mais frontière. tu te dis que ça peut
0: déstabiliser l'adversaire ou c'est juste vraiment c est, c est toi,
1: toi Moi, j'ai toujours pensé que le gardien, c'était l'habit de lumière. C'est aussi pour ça, quand je j'étais que j'ai choisi ça, c'est parce que t'as as un apparat. Enfin, t'es une rockstar star. T'es pas comme les autres. Non, mais c'est <rire> vrai. vrai. Ouais, je suis désolé. T'es unique et, sur le et, terrain. Et moi, j'ai toujours aimé, et d'ailleurs au golf, toujours aujourd'hui, euh, être bien sapé Et je ne pouvais pas me sentir bien si, en tout cas, moi, à mon goût. J'étais sapé comme un Charafi, comme on dit. À... Si voir. Et cette tenue contre Nantes, je m'étais fait faire un maillot de joueur, en fait. D'ailleurs, qui était le maillot Wester blanc. Hein, la, le... mais, mais ça n'allait pas avec le short noir. <rire> j ai, j ai... Et en fait, ce jour-là, je me rappelle très bien que je change parce que je ne me trouve pas beau. Ah, Et je, puis, que 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 tu en prends deux en première mi-temps. Et aussi, ça faisait <rire> beaucoup. Ça faisait beaucoup. <rire> euh, donc, euh, donc, ça, c'est aussi un truc euh, qui, qui, qui tient aussi un peu du. De... Voilà, c'est de. Et j'en parle souvent avec des copains gardiens de ma génération. Euh, D'ailleurs, rappelez-vous, Gaëtan Huard était vachement à cheval sur ça. Euh, Pascal Olmeta s'est fait faire des tenues euh, exprès sur mesure avec des petits ballons, des flèches, des machins, des trucs. Donc, Et Jérémy Jérémy Janot. Donc, si tu <rire> es Jérémy, euh, vous regardez même Stéphane Ruffier. Il est quand même... Super, toujours assorti, tiré à quatre épingles. Donc, si tu veux, les gardiens et les équipementiers, d'ailleurs, aujourd'hui, ont compris qu'il y avait un vrai enjeu là-dedans. Et à une époque où les tenues de gardiens étaient dégueulasses, aujourd'hui, il, il y a, un vrai marché. Et nous, on a été dans les premiers. Celle de Bernard Lama, elle est pas mal, quand même. Bernard Lama, oui, non, mais, oui, bien sûr. Donc, donc, si tu veux, oui, il y avait, comme on dit souvent, euh, à défaut d'être bon, on va être beau. quoi. Voilà. Donc, et il voilà. y a une histoire de fou avec le maillot et
2: superstition. C'est Si le Brésil joue en jaune, c'est une histoire de superstition. Bien sûr,
1: parce qu'à la base, c'est blanc.
2: Exactement. Ouais. Et ils perdent la finale de la Coupe du Monde 1950 face à l'Uruguay. Donc c'est un traumatisme. C'est blanc col monde. bleu, normalement. Exactement. Mmh. Et à partir de cette défaite, la finale de la Coupe du Monde au Maracana, ils perdent contre l'Uruguay, le voisin. Mmh. Et à partir de ce moment-là, ils se décident de jouer en jaune. Mais jusque-là, mmh. il jouait, et c'est une histoire de superstition. Ouais, parce que le blanc est associé au Maracanazo. Donc, c'est cette fameuse défaite, en finale, de la Coupe du monde. Mmh. Traumatisme national. Alors, on peut aussi citer Hervé Renard, qui
0: porte toujours une chemise blanche hein, depuis que son équipe a remporté la Coupe d'Afrique en 2012, parce qu'il était habillé ainsi hein, lors de, de, de la victoire. Son meilleur ennemi aussi, Pascal Duprat, euh, qui a aussi eu ses, ses superstitions, et notamment son fameux pull porte-bonheur, hein, qui portait quasiment
1: à, à tous il les matchs. Et le a numéros aussi, porte-bonheur. Numéro Toi, par exemple, t'avais un numéro Ah ouais, pour... ouais moi, c'était le 16. Pourquoi Alors, euh, pas du tout. Alors, c'est devenu, tiens, ça, avec les années, une vraie superstition. D'ailleurs, il est tatoué sur moi, il est dans ma maison, il est, il est partout. Quand j'arrive à Paris... Alors, alors, en plus, historiquement, c'est complètement con, parce que à la base, c'est le 1, mon numéro. À Saint-Étienne, j'ai le 1, par exemple. Et j'arrive à Paris, j'ai le 1 c'était Lionel Tizzi, mon pote, et donc moi, j'ai pris le 16. Et, euh, et à Paris, ça se passe très, très vite, très bien. Et si tu veux dans un monde que je découvre avec des stars, machin, truc, ben, je me raccroche à ce numéro. Je me dis, tiens, euh, voilà. Et donc, c'est né, une grande histoire d'amour avec le 16. Et donc, les premiers matchs se passent très bien avec le 16. Et en Coupe de France, à l'époque, rappelez-vous, t'as pas le choix du numéro. C'est à l'ancienne, c'est de 1 à 11. C'est toujours le cas aujourd'hui jusqu'au quart de finale. Euh, peux, ah voilà, c'est ça, Tu peux changer hein. après. Mmh. Voilà. Mais à l'époque, c'était tout tour confondu du 1 au 11 et puis les remplaçants 12 13 14 15 16 pour le gardien sauf en Coupe de France je suis titulaire et donc je suis censé avoir le 1 et donc mon premier et célèbre PSG OM c'est en Coupe de France 8e de finale février 2002 et je vais voir l'arbitre moi-même avant le match en disant euh, dis donc euh, je peux mettre le 16 <rire> euh, il me dit oh, en Coupe euh, n'y vas-y on s'en fout l'arbitre me dit je sais plus qui c'était Sympa. Et donc, je joue avec le 16, et j'arrête quatre penalties. ce qui n'est pas le commun. Tu, dans une vie, quand même, de gardien, je peux vous garantir que ça n'arrive pas tous les jours, quand même. Ouais. Clair. Et, et donc, voilà. Et, là, et donc, de ce jour-là... T'en m'arrête
0: un pendant le match, c'est ça Et trois après.
1: Et, et, 3 après ouais. et donc là, autant vous dire que depuis euh, ce jour-là, le 16, euh, il est partout chez moi, et machin, un truc. Voilà. Donc, là, là, et, et, et le tour d'après... Je ne sais pas si ça, les supporters mais du mais sont
0: quoi Ce numéro, il t'aide à...
1: Ben bah là, c'est pas rationnel. Ouais, c'est pas rationnel. Je suis sûr que t'expliques. J'avais <rire> le 16 et je, je m'agouille pour jouer avec le 16. Alors, j'ai pas le droit de jouer avec le 16. Mais après, tu te dis, c'est lié à ce numéro. Mais attends, le, le match d'après, c'est qu'on reçoit L'Orient, rappelez-vous, qui va descendre. Et donc, L'Orient joue sa vie en Ligue 1 et envoie au Parc des Princes en quart de finale de coupe son équipe réserve. Et là, l'arbitre me dit, non, non, M. nous pas question, c'est le 1, c'est le 1. Il n'y a pas de 16. On perd 1-0 contre la réserve de l'Orient au Parc des Princes, quand même. Donc là, c'était définitif, c'était le 16 et rien d'autre. <rire> voilà. Et eh oui, après, tu, ça te conforte, oui. malheureusement. Malheureusement, l'histoire, qui n'a rien à voir avec ça, te conforte, te dire, mais putain, j'aurais eu le 16, on aurait gagné. Fais chier, tu vois donc, euh, donc malheureusement, les superstitieux que nous sommes, on a toujours des bonnes raisons d'y croire. <rire> C'est ça, le problème.
0: Est-ce que, est que pendant un match, il y a des, des signes euh, que tu interprètes euh, un peu métaphysiques euh, et tu te dis, euh, alors, rien ne peut nous arriver euh, ouais. dans ce match. Ouais. Ou alors, à l'inverse, euh, qu quelle que soit la manière
1: dont on joue, ouais. ah bah, euh, sœur on sœur va contre, paumer. Ce match bah, contre l'Orient, on est typique. Au bout d'un quart d'heure, je comprends qu'on va perdre. C'est quoi les... Bah, c'est que le gagnant d'en face, déjà, il fait euh, 14 arrêts en 14 minutes. <rire> Là, tu dis, bon, pff, lui, il est chaud. Et qu'eux, ils ont un corner, ils marquent. Donc ça, c'est purement sportif et ton expérience qui te fait dire que... Euh, après euh, euh, après effectivement euh, ouais, après les signes pendant un match euh, non encore c'est toujours pareil tu peux avoir un arbitre qui ne te porte pas chance euh, tu, tu, voilà ça, mais, mais, mais par rapport au jeu c'est plus l'expérience que tu as accumulée qui te fait dire euh, du jeu et là, la, là, là dans l'état où, où je suis ils ne marqueront pas aujourd'hui mmh. et ça marche à tous les coups et dans l'état où on est on ne marquera pas aujourd'hui mmh. mais ça c'est plus ton expérience et, et ton histoire qui te plus que la superstition est-ce qu'au fur et à mesure de qu'on avance dans sa carrière, est-ce que
0: ces superstitions, ces, ces petites habitudes, elles s'aggravent ou elles deviennent de plus en plus ah, oui, oui. Tu deviens de plus en plus dépendant à, à justement à elles. Malheureusement, oui. Et donc tu, tu tu te traînes avec toi tout un tout un chariot de, de superstitions, <rire>
1: d'habitudes de un wagon. <rire> <rire> on, est sur du, on est sur du bon wagon là déjà. Le <rire> chariot ne suffit plus. Mais euh, ouais, ouais, ouais. Et justement après, alors quand, pendant les années, on ne lutte pas contre ça. Après on essaie un peu de lutter parce que tu te dis bon là mon pof t'es pathétique, tu vois. Tu pof garçon quoi, t'es ridicule, tu vois. <rire> Mais même donc, en, dehors, donc, en dehors du sport dans ta vie de tous les ben, jours. cest que ou... j'ai toujours eu des, 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 des hobbies liés au sport. Ouais. Ah, ou en tout cas, au, au jeu. Donc, enfin, je ne suis pas addict au jeu, hein, je, je vous rassure, mais j'adore le poker parce que j'adore les cartes. Ouais. Euh... Je suis pas addict au jeu, mais j'adore le poker. Non, mais addict au jeu, c'est le mec qui perd euh, <rire> un million d'euros par mois, euh, qui les et qui les... Non, moi, j est Non, moi, je C'est dix fois moins. moins. Euh, non, voilà c'est un... On est sur du. On est sur du très, <rire> très, non très raisonnable. Pas, non, as as non, l as l as mais on est sur du très raisonnable. Parce que j'ai des copains qui ne sont pas footballeurs, machin, donc on joue à des limites totalement raisonnables. Moi, on est vraiment amoureux de ce jeu. Euh, mais euh, euh, mais le poker, les cartes est superstitieux, euh, le golf est superstitieux. Euh, donc oui, ça te suit, ça te suit. Mais t'essaies d'en enlever quand même. C'est à qu'aujourd'hui au golf, quand je vais à un tournoi de golf, euh, je me dis pas tiens je passe par la forêt parce que j'ai gagné la semaine dernière. <rire> quoi. Voilà. Là on tient plus sur le matériel. Moi voilà, effectivement, tu vois, dis, la balle, euh, ouais. la marque de balle ou euh, ou la marque de polo. Bah ben là mais on est on est on est moins sur le on essaie d'être moins taré qu'avant, quoi. Pas facile.
0: C'était euh... quoi justement ta journée type euh, de
1: superstitieux, de footballeur superstitieux avant euh, un match Bah, euh, je me levais, je faisais cinq fois le tour de la maison nu comme Gabi Hens. Non, je te <rire> c'est pas vrai. Non, non. Le ça, ça, ça peut être. Alors les mises au vert typiquement, euh, c'est très drôle parce que euh, on avait des buffets de, de, de par exemple de, de crudités. Et euh, je crois que mes sept ans à Paris, je me suis fait exactement la même salade pendant sept ans.
0: Pas parce qu'elle était bonne, mais parce qu'elle te portait chaud. Alors après, j'étais devenu bon, <rire>
1: j'étais devenu bon, elle était bonne après. C'était une couche de laitue, une couche de tomate, une couche de corrette une couche de thon. Euh, euh, mais même, mettez même du jambon sur le thon, enfin bon, c'était <rire> n'importe quoi, le truc, c'était un, 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 un bouffable. Mais, euh, mais voilà, par exemple, c'était l'habitude du buffet, voilà, effectivement, ou la, la viande. Euh, est... Et c'est moi, je vais donner le potillon, ouais. euh, lui, que je pensais être le mec le moins superstitieux du monde. Euh, lui il voulait pas qu'on coupe la salade parce qu'il disait que ça portait malheur, tu vois par exemple. Mmh. C'était voilà. Donc, tu vois, ça, même... déjà entendu ça. Voilà. Aussi. Donc ouais. euh, bon. Après là, il a dit qu'il fallait pas couper le pain. Moi je dis qu'il fallait couper le pain mmh. parce que dans, dans dans la religion Jésus a rompu le pain. Il a pas coupé qu'un couteau, hein, tu vois. Donc euh, dans, dans nos croyances à nous. On... Voilà. Donc euh, on... c'était c'était plutôt marrant. Il y a jamais eu de dispute vraiment rien machin. Mais c'était. Ouais, putain faut pas rompre le pain. J'ai bah si. Chez moi on, on, on rompt le pain. Voilà, bon, bon bref donc c'était. Voilà mais les, oui, les, la mise au vert la sieste à la à la même heure euh, le retour de la sieste, la collation euh, moi la collation je mangeais pas trop parce que j'avais le ventre qui se serrait et, qui est plutôt bon signe d'ailleurs euh, quand tu le ventre qui c'est ouais. le, le bon stress quand le ventre se serre c'est que c'est que ça va être une bonne soirée souvent. Et euh, et voilà et puis après jusqu'à l'arrivée au match, je, je détestais l'échauffement par exemple j'ai toujours été quelqu'un qui a voulu démarrer tout de suite, quelqu'un d'impatient par, 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 nature. Donc, l'échauffement est quelque chose qui me, qui me rebutait au possible.
2: Et tu voyais pas de signe dans l'échauffement? Parce que je sais qu'il y a des gardiens qui aiment pas prendre de but, qui demandent à leur attaquant, on termine par une parade, euh, tu me mets en confiance.
1: Euh, ouais.
2: Mais ça tient plus
1: du technique que de la superstition, là. C'est que je veux rester sur une bonne impression technique. Voilà, c'est tout. Mais effectivement, j'aimais pas, moi, je, je, suis fou de basket et j'ai des tas d'amis basketteurs. De là où je viens, dans team, on a une bonne équipe de basket et, et, et mes shooters, ils euh, ils finissent pas l'échauffement sans mettre un trois points. Tu vois, euh, c'est impossible. Mais c'est pas de la superstition, c'est parce qu'ils veulent finir sur un geste parfait. Voilà, ouais. un c'est une routine. C'est ouais. nous, là. Voilà. Il faut, faut finir sur un panier. Ouais. Moi, il fallait que je finisse par un arrêt. Donc ouais. c'est, aucun gardien au monde finit l'échauffement en prenant un but. Est juste, ça n'a pas de sens, quoi, en fait. Voilà. c'est plus technique qu'autre chose.
2: Pour revenir à, à la mise au vert, il y a Andy Delors qui racontait qu'il mangeait des sushis et qu'il <rire> fallait qu'il aille au stade avec un scénique dont le pot d'échappement euh, touchait par terre systématiquement parce que ce scénic là un jour euh, voilà et euh, c'était je crois d'ailleurs maintenant c'est celui de TJ Savanier qui, a, qui doit l'amener au stade avec le pot d'échappement c'est important hein, que le pot d'échappement touche par terre c'est sûr, si sûr que on... si c'est une Porsche t'as l'air
1: plus con enfin, <rire> <rire> c'est plus dur à trouver mais euh, ça m'étonne pas mais euh, oui, oui ça et est-ce qu'il n'y
2: a pas quand même dans cette partie superstition une petite part de faiblesse, une faille parce que parce que on parle de d'émotion, moi par exemple je, je prends l'exemple d'un Kylian Mbappé on a l'impression que tout roule sur lui. J'ai fait des recherches. Il n'est pas superstitieux parce que je pense qu'il croit à quelque chose qui est plus fort que ça, c'est-à-dire mmh. en lui-même. Mmh. C'est-à-dire mmh. que les événements, c'est lui qui va les maîtriser. Donc, il n'y a pas de superstition. Mmh. Est-ce que dans cette superstition, il n'y a pas, c'est pas contraire presque à l'esprit professionnel? Euh, c'est-à-dire,
1: il y a une petite faille, quelque chose que, voilà. Mmh. Moi, je pense qu'il y a une faille dans tout sportif de haut niveau et même dans tout très grand champion. Donc, euh, tu vois, par exemple, tu, tu, tu cites Kylian, moi, je te cite Roger Federer, je vois, je, vois pas de, je vois pas de truc chez lui. Si,
2: il a tout en 8 mais, dans,
1: son, dans son sac, il bah, a tout en huit exemplaires. Mais voilà, tu vois, <rire> ah, ouais, tu vois, voilà, bon, ben, tu même, vois, Roger voilà oui. même Roger Federer. Donc, tu vois, Kylian est plus une exception.
0: On va parler un peu des, des bêtes noires, tu sais, dans, dans, ah oui. dans, dans le, le milieu du foot. On aime bien parler de ces, de ces bêtes noires, ces cycles incroyables comme celui de Marseille, par exemple, qui n'a plus gagné à Bordeaux depuis <rire> 1977. Est-ce que quand on est joueur ou entraîneur, on s'intéresse à ce genre de stade ah où oui. on n'y prête pas bien attention
1: euh, L'un de mes premiers OM PSG, le fameux où Ronaldinho met la misère à Le bœuf en, en 2002. Euh, Paris n'a plus gagné depuis 16 ans au Vélodrome, je crois. On nous en parle toute la semaine. Mais
0: avant le match, on se dit que c'est pas possible de gagner contre ah, au eux. Au contraire.
1: C'était une source de motivation extraordinaire. Mais là, on n'est pas dans la superstition. Là, on est dans la stat, on est dans le, dans le sportif. Mais, 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 euh, mais là, je me mets à la place des Marseillais à Bordeaux. Là, là, on, là, 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 là si tu n'es pas superstitieux, tu peux quand même te dire qu'il y a une toute petite malédiction quand même. J'ai <rire> quand même 30 ans. Euh, comment ça fait bah, Ça fait plus de 30 ans. Ça bah, voilà, là, tu dis il, il se passe un truc quand même. Parce qu'on ne peut pas dire que depuis 10 ans, Bordeaux sont des foudres de guerre quand même. Euh, donc là tu te dis euh, ouais il y a un truc là et là il se passe un truc mais euh, mais moi je me rappelle que quand ça m'est arrivé une fois euh, cette série de, de 15 ans sans gagner dans, dans un stade euh, ou nous ou... ça nous avait plus motivé qu'autre qu chose on avait plus cru à la à la motivation qu'à la maladie il n'y a pas une espèce de de, ouais, de fatalité à se dire euh, mais non, parce que quoi qu'il arrive c'est notre bête noire c'est très, noir, très on différent il faut quand même se rappeler que euh, ce match là c'est en 2002 il y a eu des années tapis il euh, y a eu, il euh, y a eu des années de vache maigre du PSG. Donc quelque part, euh, la domination de Marseille au Vélodrome contre le PSG, elle n'était pas complètement folle. Elle n'est pas complètement illogique. Je veux dire, Bordeaux qui est un moyen depuis dix ans là, un moyen depuis le départ de Laurent Blanc. Hein, je suis désolé, hein, mais c'est la vérité. <rire> euh, et que Marseille, qui comme une des très très belles équipes, ne gagne jamais là-bas, c'est quand même plus étonnant que le PSG qui ne gagne pas au Vélodrome dans les années 2000 en 90 tu vois donc euh, nous, nous on trouvait pas ça on trouvait pas ça absurde on trouvait pas ça on trouvait pas que c'était malédiction machin euh, voilà donc c'est il y avait une forme de logique dans cette dans cette série si tu veux euh, là dans la, 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 la série de Bordeaux contre Marseille il y a aucune logique C'est là pour le coup c'est pas rationnel je trouve voilà Synthé qui n'a plus gagné au vélodrome
2: depuis 1979 aussi. Il hein. y a des séries absolument voilà. dingues. Ça hein. fait mal, ça. Hein. <rire> C'est absolument dingue. Et on là, a failli l'année dernière. Exactement. Bah, bon, on fait 3-3. 3-3, euh, exactement. Eh, on fait 3-3. Euh, on n'est pas loin. Ouais.
0: On arrive déjà au terme de, de ce podcast. Et avant de se quitter, Jérôme, je vais te demander de nous donner un petit tips de, de superstitieux, un truc pour être sûr de, de tomber sur un, un examinateur euh, sympa lors de notre prochaine orale de, de, du bac, par exemple.
1: Euh, vous mettez une chemise euh, avec le numéro 16 et vous restez à poil euh, une heure comme Gabriel euh, avant l'examen voilà, voilà une synthèse <rire> Là, rien vous une bonne synthèse de toutes les superstitions
0: <rire> bravo
1: merci beaucoup Jérôme Alonso c'était un plaisir les gars merci beaucoup merci
0: Martin euh, Monnier d'être euh, venu ici sur ce dernier podcast de la saison euh, et puis j'espère qu'on se retrouvera euh, très vite pour un nouvel épisode de, de rond Central avec joie salut avec les plaisir, gars
2: merci beaucoup ciao